0: Hola, bienvenidas a nuestro ginecopodcast. Mi nombre es Diana Micheli Álvarez.
1: Y mi nombre es Ingrid Guerrero. Somos ginecólogas y obstetras en Manizales, Colombia. Y en el día de hoy les vamos a presentar el tema de flujos vaginales. Bienvenidas.
0: Si les interesa saber acerca de otros temas de ginecología, de embarazo, de fertilidad, subimos nuestro podcast semanalmente, así que si no te has suscrito, suscríbete para que estén al tanto de todos estos temas.
1: Bueno, vamos a hablar primero como unos aspectos generales, como para resolver de pronto algunas inquietudes que puedan tener. Luego vamos a darles como unas recomendaciones, medidas de higiene, identificar si pueden tener algún factor de riesgo para desencadenar algún flujo eh, durante su vida. Y luego les vamos a hablar como las patologías más importantes eh, a, a saber. Entonces, con respecto a los aspectos básicos, que les podemos decir? El flujo es una secreción pues, normal que todas eh, tenemos. Es un contenido que trae moco, que trae células epiteliales y algunas bacterias. Y lo que hace el flujo es producir como lubricación y proteger a los genitales pues, de los eh, factores externos que lo puedan afectar. Es normal que el flujo cambie durante el periodo pues, de la vida en el que uno se encuentre. Las niñas no es normal que de pronto tengan flujo. Ya cuando empezamos los ciclos menstruales, el flujo puede ir cambiando a lo largo del periodo. Entonces normalmente es un flujo como pegajosito, como clarito. Durante el periodo de la ovulación sí es muy evidente el cambio porque pues, se produce un flujo como muy elástico, muy abundante, muy cristalino y alino. Y más pegajoso que de lo normal. Y ya acercándose en la menstruación, el flujo se puede tornar como más espeso, amarillento, como más seco. Eso es normal y pues ya viene el periodo y pues no tenemos por qué presentar flujo. Algunas personas pueden manifestar ardor, rasquiña, molestia antes del periodo y pues eso puede ser un signo indicativo de que tengamos una infección por, por hongos. Y ya en la menopausia, pues el flujo se hace más escaso porque recordemos que el flujo depende también de los cambios hormonales. Entonces, en la menopausia, pues ya no están produciendo estrógenos y progesterona como en el ciclo normal. Entonces, eso hace que el flujo pues se reduzca significativamente.
0: Sí, tengan en cuenta entonces que todas tenemos flujo y que va a estar variando de acuerdo a nuestro nivel hormonal, de acuerdo incluso a nuestra alimentación, a nuestros cambios, a, a muchas cosas, hasta nuestro estrés. Es importante porque muchas consultan como con el fin de que nosotros le quitemos el flujo. Entonces, no es que con esto nosotros queramos quitarnos el flujo. Todas las mujeres somos diferentes y hay que tener en cuenta que algunas manejamos más flujo que otras. Eso no nos hace ni mal ni bien. Si no, si no, si no nos gusta, pues bueno, probablemente habrán igual variaciones durante el tiempo. A veces tendremos tiempos en que tengamos un poquitico más de flujo, pero eso no necesariamente va a querer decir que tengamos una infección. Entonces, por eso hay que tener en cuenta que vamos a tener flujo que antes, como dice Ingrid, va a disminuir en etapas como por ejemplo la menopausia, lo cual no necesariamente es algo bueno y puede traer eh, ya desventajas para nuestra zona íntima, así que tengamos eso en cuenta que tenerlo no es malo, por favor. Debemos detener nuestro flujo y es normal tenerlo. Nunca me consulten, por favor, es que no es que yo quiero que me quite el flujo. ¿Cómo hago para disminuir el flujo? Miraremos si hay algo anormal o no en el flujo, pero no retiraremos nuestro flujo.
1: Exactamente. Y pues el flujo eh, tiene una flora que hace que permita siempre tener un pH ácido, o sea que la secreción vaginal es ácida. Eh, el, flujo, el pH normal del flujo vaginal pues está entre 3.5 y 4.5 con un promedio de un pH de 4. ¿Eso cómo se hace para saber que, cómo tengo el pH del flujo? Pues solo se hace haciendo un, un examen que es un frotis de flujo vaginal y ahí podemos distinguir pues cómo es nuestro flujo vaginal normal. Y ahí nos va a indicar eh, si es un flujo normal con las bacterias normales que componen la flora, que son los lactobacilos o los peptoestreptococos o otras bacterias que tienen nombre raro, como por ejemplo hipteroides, eso es normal, esos es constituyen la flora vaginal normal. Y si hacemos un test y nos reportaban vacilos gran positivos, eso es normal. ¿Listo? Entonces para que sepan cómo es un flujo normal, y ahora les vamos a
0: decir cómo es un flujo anormal para que lo identifiquen. Sí, tengan, hay que tener en cuenta porque como acá en Colombia es muy fácil uno checar y hacerse un frotis de flujo, pero no en todos los países es así hay en algunos países donde más que todo les colocan como a disposición lo que es el medidor de pH, se pueden comprar, es como unos ah, tipos de kit bien. sí, unos tipos de kit donde uh -huh. simplemente les dice si su pH vaginal es normal o no es normal uh -huh. entonces les dicen, si sí, por ejemplo, si es normal, incluso pueden, en Estados Unidos tienen como esa ese protocolo por ejemplo, de que como ellos venden solamente libremente, los que son como para honguitos así, pero no los antibióticos entonces como que les dice listo, tú tú tomas el pH y si el pH es normal, entonces Sí, si tiene síntomas, puedes hacerte como este tratamiento, los que están ahí en esos supermercados, que si sí, muchos son como para hongos y ya, uh -huh. pero que si el pH le sale anormalmente alto, es mejor que consulten porque ya y si neces necesitan antibiótico eh, y eso tiene sus ventajas digámoslo así, y también sus sí, desventajas en muchas cosas, listo pero por ejemplo para nosotros, o aquí sea, acá antes cuando nos llega la paciente ha tomado 20 antibióticos y uno ya dice como por Dios bendito señora <risa> <risa> entonces ya Llegar a esos extremos no es bueno tampoco, que, cuando, que ya todas han tomado de todo para cuando les llegan a un consultorio, esa no es la idea. Nuestra idea con esto igual es como guiarles, sí que tengan una idea, pero no es para que se vayan a comparar de todo esto y ahora empiezan a automedicarse sin ni siquiera tener nada. He tenido las que, yo me coloco unos obulitos por de vez en cuando como por prevenir, sí, sí, no, también. o por favor no, no, esto no es de prevenir vamos a identificar lo que es anormal, vamos a enseñarles unos tips de o si no cuando consultar o como algunos tratamientos de acuerdo a los países en los que se pueda, pero por favor, no se pongan a ponerse en cosas sin ni siquiera tener nada, o como por si acaso como para que mejor no me dé, como que yo pienso que de pronto me va a dar, entonces utilicemos esto, no, 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 no sean así porque como les dice Ingrid, nosotros tenemos una flora y debemos de cuidarla y todo lo que pongamos por ya supuestamente para prevenir podríamos estar haciendo eso un daño entonces tenemos es que vamos a tomar todas la, las indicaciones de hoy pero para las cosas buenas por favor para proteger nuestra flora y mantenerla para que nos cuide pero no abusemos
1: Bueno entonces vamos a mencionar algunos factores de riesgo para que los identifiquen y de pronto si hacen alguna de estas cosas, Puede generar un flujo vaginal anormal, ¿listo? Ya hablamos cómo es el flujo normal. ahora vamos a hablar cómo es el flujo anormal.
0: Ah, pero Entonces, espera, Igre, qué pena. Solamente algo para las embarazadas, porque es que ahí hay que tener algo en cuenta y es que en las embarazadas la cantidad de flujo se aumenta mucho más de lo que cualquier otra mujer, eh, por lo que el estrógeno aumenta mucho y como tú dijiste, tiene que ver con las hormonas. Así que en las embarazadas, ojo con el cuento de que es que vea, tengo mucho flujo, sí, usualmente tiende a ser mucho más normal unas cantidades considerables de flujo durante el embarazo, así que ya le iremos dando también tips a nuestras embarazaditas para, digamos, cosas en especial que son diferentes a, a cuando no estás en embarazo.
1: Bueno, entonces vamos a empezar por mencionarles algunos factores de riesgo. Entonces, lo más usual y conocido es, por ejemplo, las duchas vaginales. Eso, por favor, no lo debemos utilizar porque puede tener un pH distinto al que estamos hablando, que es el ácido de la vagina, nos altera el pH. Además, las duchas pueden generar como traslocación bacteriana hacia el interior, hacia el cuello del útero y de ahí hacia el útero entonces las duchas vaginales no debemos usarlas ¿Qué otra cosa que no se recomienda pues que de pronto si usas eh, los protectores uh -huh. entonces los protectores pues generan impiden como la transpiración adecuada como que no permiten el paso normal del aire generan acumulación como de más calor favorecen también un poco la humedad si vienen de estos protectores como con olores, entonces tienen alguna sustancia química ahí que te puede irritar, que puede alterar. Hay personas que dicen, no, pero es que yo tengo que usar protector porque si no, no me siento bien. Bueno, entonces la recomendación es que si no les genera ninguna molestia, pues estarlo cambiando constantemente. Hay otras pacientes que me dicen que usan pañitos eh, de, algo, de alcohol o uh -huh. pañitos húmedos pues eso tal vez no es lo recomendado para la higiene, pues general es preferible secarse muy bien y en el baño diario usar solo agüita. Ahora, si de pronto usas algún jabón íntimo, no te produce ninguna molestia ni irritación, pues lo puedes usar, pero pues fijarse como que el jabón íntimo que usen tenga un pH más bien neutro o simulándose pH ácido de la vagina. Hay personas que de pronto... Tienen algún tipo de alergia a estos jabones íntimos y entonces, eh, pues si lo identificas como que te ocasiona alguna irritación, molestia, pues es preferible suspenderlo. Ahora, ¿qué si no debemos usar el jabón del cuerpo? Es ah, como sí. yo les digo, como que pues, usted se echa jabón eh, cuando se baña los dientes, por ejemplo, ¿no? Para eso está la crema dental, ¿cierto? Entonces, en estos casos, pues si sí, no se debe usar el jabón corporal, muchas pacientes asocian como que debo tener una muy buena higiene y se echan hartísimo jabón, eso hasta que le sale espuma. Lo más barato
0: es el agüita, agüita, agüita solita, sí, no hay necesidad de tener, ahora nos meten tanto por la televisión de que el jabón X o Y, y esto de los jabones, o sea, hay muchas que les gusta oler a menta, yo no sé, lo que sea, y si de pronto es precisamente antes esos productos que antes que con el buen olor y no sé qué antes, la idea es que ni siquiera tengan fragancias y lo van claro. a usar. Entonces se van con el que huele más rico o no sé qué, listo. Si quieren que le huela menta ocasionalmente y no les hace daño, listo. Pero algo que sea muy ocasional, por favor. Porque uno no sabe si esto es, a veces se vuelve repetitivo y todo. Puede que una, la primera vez que lo uses no es que de un al otro día amaneciste con infección. Pero de pronto con el tiempo de uso puedes llegar a ocasionar que entonces... De, a ese desbalance de la flora se dé Y entonces se den las infecciones Así que no pienses que ahí lo utilice una vez Y al otro día te va a dar la infección No, sino que tengan en cuenta Que ahora eso del jabón íntimo Es muy, muy como ya Sí, o sea, a todas nos lo meten como que todas tenemos que tener uno y yo como ginecóloga debo confesar que tengo uno en el baño, yo creo que ya está hasta que se vence porque lo he usado tan pocas veces, pero ahí hay uno, sí, entonces no les puedo decir, ay no, qué horror, yo no conozco esa vaina porque ya me <risa> hicieron comprar uno para ensayar, es más, ¿no? y digo que ya me han dado varias muestras y ensayado varios. Y yo no soy muy sensible, al parecer como que no me ha dado así ninguno que me haya hecho daño, pero nunca he utilizado ninguno por, como por varios días, ¿no? A veces como que algo muy ocasional, llego y uso uno, por decirlo así, y como que, ah, bueno, pero no me parece que como ni la gran sensación, ni que yo diga como, uy, no, lo último, es que ya ahora sí como vuelo de delicioso, o sea, no, nada, entonces pues la verdad, me da lo mismo, entonces como que no, por eso es que dura ahí esa vaina, que yo creo que ya está vencida, pero... Pero yo entiendo que a muchas sí les guste, que sienten como algo chévere, algo rico, no sé, les gusta, pues si es de pronto tu caso, pues no es que lo digamos como hay extremadamente prohibido. Incluso hay muchos estudios que desmienten de que eso necesariamente tenga que ser un como un grave factor de riesgo por decirlo así, pero para muchas mujeres sí lo es. Así que yo de ti, si por ejemplo estás teniendo muchas infeccioncitas, irritaciones o lo que sea, de lo primero que yo haría sería definitivamente dejar de utilizar algo que es completamente opcional y que no es necesario como entonces este jabón íntimo, déjalo por unos días, solo lávate con agüita, aguántate, y de pronto hasta mejores de las sensaciones que has estado teniendo.
1: Ahora con el uso de las toallas higiénicas que ya le estamos viendo como que van a entrar en desuso por esto de la copa menstrual, pero si de pronto usas eh, toallas higiénicas durante tu periodo, lo ideal también es que sean como en, en tela de algodón, porque estas que traen como rapigel o una malla que para que tenga una absorción más fácil del, del flujo sanguíneo y la menstruación, pues también puede traer algunas sustancias que generen irritación y molestia, entonces sí hay muchas pacientes que me han mencionado que eso les genera rasquiña, ardor, incomodidad, entonces identificar ese tipo de cosas es muy útil para uno saber si, la, si las puede utilizar o no, y si le molesta. o no, no, no todas las personas nos molesta pues de la misma mo, modo, de la misma forma. Ahora sí si están estrenando pareja, pues eso generar una alteración en el, en el flujo vaginal, entonces pues lo recomendable es durante este tiempo como de, de conocimiento con la pareja usar un preservativo, ya con una pareja estable de, de mucho tiempo, pues es posible que, que no haya ninguna molestia ni, ni incomodidad. Eh, si han recibido un antibiótico reciente, por ejemplo, para un tratamiento odontológico, les formularon algún antibiótico de uso crónico, por ejemplo, las que eh, tienen acné y les recetan tratamiento antibiótico, recuerden que el antibiótico, pues lo que hace es como matar las bacterias que estén produciendo una infección, pero también puede afectar esta flora de la que estamos hablando. Entonces, puede ser un factor identificable. Si has consumido antibiótico reciente inmediatamente o no inmediatamente después del uso del antibiótico, empiezas a, per, a presentar esta molestia. También es un factor de riesgo para que se desencadenen unos flujos anormales. En el embarazo, como decía Diana, también por todos los cambios hormonales, pues aumenta la predisposición a la infección por hongos y también la cantidad de producción de flujo que sea normal. Si sufres de alguna enfermedad, como por ejemplo la diabetes o el VIH, eso hace que pues también haya una predisposición a tener más infecciones vaginales. Entonces la diabetes idealmente pues igual, debes controlarla muy bien con tus medicamentos, con tu dieta, o ya si requieres un tratamiento con insulinas, pues debe ser muy juiciosa con ese tratamiento. Y las pacientes con VIH por su estado de inmunosupresión, también pueden tener más susceptibilidad a infecciones de cualquier tipo, en cualquier lado, pues en, estamos hablando de infecciones vaginales, entonces también aumenta la predisposición. Y el hecho de haber tenido una infección de transmisión sexual predispone pues a más riesgo de infecciones vaginales o a infecciones o enfermedad pélvica inflamatoria, entonces por eso se recomienda el uso pues, del preservativo. Ahora, si consumes, por ejemplo, esteroides crónicamente, si tienes una enfermedad como el lupus, también el, el uso de esteroides crónicos aumenta pues, la susceptibilidad de infecciones también en cualquier parte, pero pues en, estamos hablando de las infecciones vaginales, entonces eso también puede ser una causa. Y los tampones, mmm, hay pacientes que de pronto no cambian frecuentemente sus sus tampones entonces la recomendación es estarlas cambiando porque pues se han descrito casos de infecciones de sistémicas severas asociadas al uso de tampones que se quedan olvidados o cuerpos extraños o algún tipo de juguete o espermicida o alguna cosa que de pronto uses y que identifiques que eso te pudo haber afectado o generado ese desbalance del que estamos hablando y que predisponga a tener una infección vaginal
0: el cambio de los anticonceptivos, a veces como los anticonceptivos también tienen hormonas, en especial si, si son anticonceptivos con estrógenos altos, aunque ahora ya la mayoría son con muy bajitos y no nos dan usualmente este tipo de problemas. Yo sé, porque ustedes me, ya me han dicho ay, es que justo empecé aquellas pastas de planificar y justo entonces me dio la infección y no les puedo decir que no es así porque el cambio hormonal sí lo puede ocasionar. Incluso cambios hormonales provocados por nuestros cambios en la dieta, nuestro estrés. O sea, hay tantas cosas que pueden influir en nuestro desbalance de, de, de la flora de nuestra zona íntima, que mejor dicho, acá podríamos quedarnos hablando de cuántos cambios podríamos nosotros, en, de acuerdo incluso a nuestro trabajo, a lo que sea, poder predisponernos para tener algún tipo de infección vaginal.
1: Y otro síntoma pues, muy importante para mencionar es si presentas algún tipo de descarga, como sanguinolenta después de tener relaciones, es importante que revisen el cuello del útero porque no, no es una causa de un flujo anormal, pero pues sí se considera una secreción vaginal anormal. Eh, es esta presencia de, de ese líquido como cero sanguíneo lento por la vagina después de haber tenido relaciones, es mejor revisar el cuello del útero porque sí puede haber tumores en el cervix o en el endometrio que produzcan este tipo de secreciones anormales. No es que ahora estés pensando, tengo un flujo, ya tengo un tumor. No, pero sí es bueno que si presentas este síntoma, se revise en
0: tu ginecólogo te haga un examen físico y revise pues bien el cuello del útero sí revise si tienes una citología reciente pues un papanicolau reciente porque de las principales causas que pueden haber cuando hay sangraditos después de las relaciones sexuales son por ejemplo el BPH el virus del papiloma humano así que hay que investigar todas estas causas también
1: y lo otro si has tenido una cirugía ginecológica reciente pronto una histerectomía o un legrado o estás en un periodo de un posparto y tienes un flujo anormal, también es importante consultar porque pues, este puede ser un síntoma principal de una infección eh, posquirúrgica o de una endometritis posparto. Entonces, si presentas este síntoma, también es
0: importante que consultes en este tipo de, de casos. Algo que tú mencionaste, Ingrid, pero que me parece muy importante, que tú dijiste las toallas están probablemente estás a desaparecer por aquello de la copa menstrual, yo veo que todavía falta como tanto, pues hay muchas mujeres que ni siquiera aún conocen o ni saben de lo de la copa, recuerdo cuando hice el, el, el video de la copa menstrual y muchos y ¿eso qué es? y tal cosa, y yo como que asumía como que eso ya todo el mundo sabía qué era y solo como que estaban explicando, era bueno, pros, contras, ventajas, desventajas, cómo lo veía yo, tal cosa, y muchas como que qué, ni sabía que eso existía, como uy, doctora, qué, como usted me, me acaba de abrir los ojos frente a algo que yo no sabía ni que existía, y muchas mujeres de todas maneras también todavía le tienen como mucho miedo a su zona y a tocarse y como a explorarse, entonces aquello de la copa como que le suena algo desagradable andarse metiendo cosas por allá, entonces yo pienso que eso todavía se demora, así que eh, si vayan, digamos que eh, explorando en cuanto a eso de las toallas que sí hay muchas que de pronto nos venden como con ideas así todas del de, olor y las cositas y, o sea, antes como las más simples y sencillas podrían ser las mejores y no se dejen guiar como por la que, la que tiene la mejor propaganda pues porque esas cosas no, no es que no, yo les diga ya todas cambian en la copa menstrual porque es algo muy personal y pues de todas maneras para las que apenas están escuchando este término por primera vez es importante, algún día les vamos a hablar en este podcast también de eso, pero, pero por ahí tengo ya también algunos videos acerca de la copa que es importante que conozcan pues, sobre este método para que lo utilicen en lugar de muchas otras cosas que pueden darnos factores de riesgo para infecciones vaginales, no solo las toallas, los tampones pues no, no porque pensé que se lo van a dejar allá y entonces van a tener una superinfección sistémica pero está dentro de los factores de riesgo y pues si van a meter algo pues la copita está como una mejor idea
1: bueno y ahora sí entramos en el tema de tratar las patologías entonces lo sí. vamos a tratar empezando por lo más común la más común es la vaginosis bacteriana esta es la causa como de un 50% de flujos anormales. Eh, puede ser por ese desbalance que estamos hablando, entonces la flora vaginal disminuye y predominan otras bacterias que son patógenas. Dentro de las bacterias patógenas, la más conocida es la que se llama garnerela. Esta bacteria va a ocasionar una alteración en el pH vaginal, ¿listo? Y lo que va a generar es un proceso de infeccioso que se va a manifestar con un flujo que puede ser como grisáceo, en ocasiones amarillento, que tiene un olor característico y es ese olor a pescado, que puede generar algo, no, pues no, no necesariamente una irritación, pero sí de pronto alguna sensación de molestia cuando se produce esta,
0: esta descarga vaginal. Sí, pero no es algo como de tanta inflamación, porque cuando hay más inflamación, y ahorita ya vamos, les vamos a aclarar bien sobre la vaginitis, hay que tener en cuenta que no siempre en todos los casos siempre va a haber el super mal olor, pero va, va a estar de pronto aumentado en ciertos momentos. Por ejemplo, en cosas que antes nos hacen elevar más el pH, como por ejemplo cuando tenemos una relación sexual, como el semen tiene un pH más alto, uh -huh. entonces, claro... Eh, eh, después de la relación como que notamos el mal olor Y no fue precisamente la relación Sino que eso activó Que entonces ya la vaginosis que ya teníamos ahí Ese flujito que todavía no nos está volviendo mal Ahí se activó Y entonces ahí sí nos huele mal Lo mismo cuando estamos menstruando Y pensamos que entonces ahí esa menstruación de nosotros Como huele de maluco Y no, a veces no es la menstruación Es que como la menstruación también hace que nos eleve el pH Entonces esto activa ese olor del flujo y como en este momento, pues como todo lo vemos así como menstruación, entonces no estamos dándonos cuenta de que necesariamente es el flujo. Pero hay que tener en cuenta que cosas como entonces las relaciones y como la menstruación pueden hacer más evidente ese mal olor que tal vez no hayas percibido durante ciertos momentos.
1: Bueno, en estos casos si presentas esta alteración en el flujo, lo ideal sería hacer el diagnóstico pues no solo clínico, lo llamamos así, sino un diagnóstico etiológico se haya confirmado por un estudio de laboratorio que sería el frotis de flujo vaginal. Y allí entonces va a aparecer tres cosas importantes que hacen el diagnóstico, pues de pronto tú no lo vas a entender, pero si lo ves reportado en el examen, ya puedes saber que se trata de una vaginosis
0: bacteriana. Entonces, sí, es como para que tengan una idea de cómo van a leer ese examen porque a veces son y eso, ahí vean un montón de crucecitas y creen que hay, las crucecitas siempre son malas. O sea, depende de dónde está la crucecita, hay que mirar porque entonces a veces ve, es que yo vi todo ese montón de vea, dice bacterias y ahí está esas esas crucecitas que son y uno pues no necesariamente esas crucecitas quieren decir algo malo, así que Ingrid explícales más o menos que sería lo que podrían ver, si es que les mandan un frotis, porque tengan en cuenta que no siempre te van a mandar un frotis, muchas veces hacemos el diagnóstico así, o sea, simplemente si tú vas a nuestra consulta y pues vemos un flujo relativamente abundante, y como les dicen, blanco grisáceo, pero que ya le notamos el olorcito o algo, pues probablemente de una vez digamos que es una vaginosis y te mandamos tratamiento, pero a veces, o cuando ya es recurrente, o cuando no nos queda muy claro de si es tu percepción del olor o, o no, porque a veces hay pacientes que le dicen, uno no, no huele, y uno como que no, pero a mí no, no me huele a sí, nada, eh. y pues no sé, como que en el momento no tengo nada alcalino como para activar ahí en ese momento ya el, el olorcito, entonces podemos mandar el examen como para estar seguros, para no estar mandando antibióticos sin necesidad, porque queremos que les quede algo muy claro, no se pongan a hacer tratamientos sin necesidad estamos tratando de guiarlas con esto no es para que entonces salgan de aquí a comprar metroneda solo o sea por el contrario es para que tengan ya como un poco más de respeto y conocimiento en cuanto a cuáles pueden ser, digamos, los hallazgos no vean esta primera infección y ya corran a comprar el primer antibiótico que les digamos, sino que traten de escuchar toda esta charla, porque a veces pueden tener dos infecciones juntas, pueden tener más que esta, ah no de, de, de pronto ahora más adelante se relacionen más con otro tipo de infección, entonces a mí me aterra cuando me llegan que tienen una clara vaginitis y ya se hicieron tratamientos de vaginosis, de tricomona, de clamir y eso se hicieron ya de todo, y yo, ay, por Dios bendito, y esos super tratamientos que se hacen, no, no, no abusen, hay que entonces, si quieren conocer sobre esto, pónganos mucha atención y conozcan, porque me parece muy importante que sepan sobre su cuerpo, pero nuestra idea en ningún momento es que de aquí salgan, pues, a comprarse en un montón de antibióticos para que conozcan, así que Ingrid, pueda explicarles que pueden ver en el frontis
1: entonces, les decíamos que el pH se altera, el pH se pone más alcalino, entonces va a estar por encima de 4.5. Recuerden que dijimos que el pH vaginal oscila en 4. Entonces, por encima de 4.5 es sugestivo de una vaginosis bacteriana. Le sale 5 o 6. También puede reportar que vean unas células guía. Esas son unas, eh, unas estructuras pues, que se ven en el microscopio que es por la infección bacteriana que está ocurriendo. Otra eh, cosa que pueden ver en el frotis, entonces que el test de aminas positivo y eso es lo que es, es desencadenar como en el laboratorio ese proceso del, del mal olor, uh -huh. entonces es colocar un medio alcalino al flujo y eso de inmediato altera el pH y va a vale. producir esa secreción a minas, a pescado, a putresina, bueno, así se llama en el laboratorio. Entonces, eso es otro suena su... feo, pero sí. Suena, suena feo, pero así es. Uh -huh. Y eh, ya la visualización como tal de, del, del patógeno, que es la carnerela la vaginal, la puede reportar en el GRAM la persona
0: que hace el estudio. Sí, entonces usualmente para nosotros nosotros te decimos, ah sí, tiene que tener tres cosas de, la, de las cuatro no solo que con una sola ya salió o sea, tienes que tener el flujo tienes que tener ya sea el, el test de aminas positivo con las células clave o guía positivas o que si no salió ahí, no solo que hay que es que salió una garnerela ahí solita y el resto todo está completamente normal, con pH normal, sin flujo, sin nada y ya me voy a ir a tomar el tratamiento, no, o sea se tiene que tener varias cosas, no es como que ya con una sol, un, una crucecita por ahí que le sale y ya, ya es que muchas me han llegado con ese cuento, es que yo vi ese montón de crucecitas ahí y ya con eso me asusté y me fui a tomar un montón de cosas, ahí, no.
1: Y otra cosa para aclarar es que sí, bueno, se puede ver más evidente después de una relación sexual, por lo que dijo Diana de la alteración del pH, pero no es considerada como tal una infección de transmisión ah, sexual. Sí. sí, sí, Eso debemos pues tenerlo en claro. Muchas personas tienen un flujo y ya, no, so se, se preocupan y no que tengo una enfermedad de transmisión sexual o yo qué hice. No, no, o sea, se preocupan muchísimo. Sí puede ser un síntoma que genere preocupación, pero pues la vaginosis bacteriana, que es lo que estamos hablando, pues es, puede ser muy común, o sea, puede presentarse en casi un 50% de, de la población y, y no ser una patología pues grave, complicada. El tratamiento relativamente sencillo y pues es volver a todos los hábitos de higiene que estamos mencionando, más el tratamiento antibiótico, obviamente. No es que solo con hacer los cambios de higiene ya me voy a mejorar. Si tienes esta alteración sintomática y en el examen paraclínico, pues si sí requieres el tratamiento. El tratamiento, pues generalmente lo que mandamos es sol puede ser en óvulos o puede ser un Yo tratamiento lo mando en oral.
0: Yo no. no, yo soy toda antióbulos de metronidazol. Pero bueno, no si, o sea, sí si está escrito, no es que te quiera autorizar Ingrid. Lo que pasa es que los tratamientos orales sí tengan en cuenta que en la mayoría de las infecciones, a pesar de que sean en esta área, uno casi siempre tiende a pensar que entonces todo lo tiene que meter por allá. Y no, incluso en la mayoría de los, de los estudios se han visto que los tratamientos orales son a veces más efectivos que los de andar metiéndonos cosas por allá. Y veámoslo también desde el punto de vista, a veces como uno como mujer, de pronto, tampoco quiere estar por ampegotado de cosas, ni metiéndose cosas, y yo sé que a que muchas les suena como que es más efectivo si se lo meten por allá, pero pues no, muchas veces incluso puede ser mucho más fácil tomado sino que ya tiene como sus pros y contras dependiendo de si, pues no te vamos a mandar algo tomado como un metronidazol tomado si, si por ejemplo sufres de gastritis y entonces te va a caer mal y te vamos a empeorar eso, pues no, además también el metronidazol cuando muchas personas lo tomamos, nos da como una sensación de un sabor metálico un sabor que tampoco metálico. me agrada uh -huh. entonces sino que pues no sé si tú los has visto pero yo he visto esos en eh, los óvulos de metronidazol de aquí pues o sea no los comerciales sino esos óvulos de metronidazol que dan por ahí que eso es una cosa ahí pasta dura que eso uh -huh. me parece que no se va a derretir por allá eso me parece terrible uh -huh. nunca mando esos, esos óvulos de metronidazol ahí sí me voy por los por lo menos acá en Colombia si sí, escojo otros tipos de presentaciones de óvulos que como que sí sienta que sí se van a derretir para más fácil, pero esos óvulos quedan acá, uy, no, no, esos óvulos pues les corro, siempre pienso no, y, la, y no sé si ya es porque yo tengo esa fobia que siempre me llega la paciente y me mandaron esos óvulos de metronidazol, y sí, igual, y no me sirvió, y yo, y yo siempre soy como sí, obvio, <risa> no me gustan, no me gustan, soy anti óvulos de metronidazol, ¿en serio? Sí, no me gustan, yo sí siempre lo trato oral, o sea, es lo primero que yo mismo le pregunto, ¿sufres de gastritis? ¿Cómo te va? ¿Te aguantarías un saborcito metálico? O sea, yo soy más como de oral.
1: Sí, en realidad el tratamiento oral es, es un poquito molesto, pero sí es efectivo porque acaba pues con todos los reservorios que puede haber, o sea, el tratamiento De una vez le sirve sistémico. para parásitos <risas> para intestinales, para mí,
0: o sea, no sí. sé, alguna cosa
1: adicional. Y pues deben recordar que si van a tomar metronidazol pues no pueden consumir licor porque pues genera un efecto de...
0: Ahí ya van diciendo, ah no, entonces yo sí prefiero los óvulos, no, no, <risas> el alcohol no,
1: no creo. Y la otra opción pues al metronidazol es la clindamicina, que es otro antibiótico que también viene en presentación en óvulos o
0: en crema o tratamiento oral. Sí, también, y que bien es que la cliente a pesar de que se supone, pues o bueno, no no se supone, pero sí que es una alternativa buena, y mira que yo lo he mandado mucho y a muchas de mis pacientes me les da diarrea, pues sí, sí entiendo que es uno de los efectos ah, adversos, sí, efectos pero epidemias. es que a mí me ha pasado muy comúnmente, entonces por eso yo... Antes como que yo dije, ay no, entonces clinda para que no te sientan ese sabor metálico, pero curiosamente las pacientes me les daba diarrea, entonces yo, ay no, yo sí pues como que me tocó con metronidazol, que suena a veces como todas como hay, y entonces me mandaron solo eso, ese metronidazol pues como que le suena como, como la acetaminofén, como oye, eso tan básico, pero realmente, o sea, es un antibiótico bueno, que, que bien tomado, porque ahora hay que tener en cuenta que el metronidazol, solamente son serían dos en el día, durante, usualmente te lo ¿Tres? mandan por... por hasta una semana, sí, 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 o sea, sí, dependiendo sí. pues como de, de tu médico te lo puedo mandar hasta por una semana o por algunos días, entonces sí, yo no les voy a decir que va a ser súper rico tener toda la semana un sabor metálico en la boca, pero no sé, yo es que con los ovulitos, no, no me por lo menos con esos de metronidazol no, me no me caen muy bien, yo hasta prefiero a veces... Algunos tratamientos en crema, y eso que a muchos no les gustan las cremas, pero a mí me gustan las cremas, sí. pero es algo muy personal, o sea, yo soy como que, no, o sea, el, lo, como ginecóloga les digo, o sea, los tratamientos efectivos son el oral, se pueden utilizar ya, si óvulos, oh, cremas, da, da igual... Pero sí, ya yo siempre les pregunto como ver qué les gusta, porque yo soy como, ahí a mí me gusta eso. tal cosa, pero ajá, pues ajá. yo no sé a ella, entonces yo, venga, usted, ¿qué tal? Ay, no, yo prefiero sí. óvulos, y yo, y sí, ajá. no le da cosa metérselos por allá, porque es que también hay muchos pacientes que les da como miedo a su cuerpo, yo no sé, y como que, no, 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 doctora, no, que no me tenga, o como, ¿cómo se mete bien eso? Entonces, como que siempre son con ese susto, y yo, no, y si hay que meterlo, pues bien, porque eso no es ahí afuera, ahí, porque si no les va a fastidiar, o sea, tienen que metérselo bien, entonces, como que con ese cuento, muchas son como que ay, no, y ahora la cremita también se la echan ahí la afuerita la, nomás, entonces como que siempre dudo, y soy como que uy, no esta no se me va a hacer bien el tratamiento, entonces como que yo digo, de eh, tomarse una pasta, se la toma alguien más fácil, como que no, no tiene ese grado de dificultad de, ay, y el aplicador, ¿cómo es? o no sé qué, que para la crema, porque pues yo eh, tengo videos donde les enseño, enseñado y el aplicador, y se llena bien, porque es que a veces son claros, y se echan un pitico un ahí, que no, ¿no? Es, prácticamente los... cogen con el dedo un pitico de crema, y lo echan ahí afuera. o sea, pues Claro, así como hay una dosis para tomar un medicamento oral, lo mismo allá cuando lo vamos a utilizar vaginal tiene una dosis. Entonces es lo que a veces me perturba con las cremas, que como que me manejan una dosis muy bajita, porque no usan el aplicador, porque se tuvo metérmelo por allá, como que hizo mm. tan terrible, eso tan duro, eso tan raro. Entonces lo hacen con el dedito y con el dedito no, no, siempre me toman la dosis que no es. Entonces siempre yo trato es como de preguntarles todas esas cosas, porque a veces son... No, nadie utiliza el tratamiento y no me sirvió. Y entonces yo siempre sé, ¿y cómo lo usó? Y a veces utilizaron la crema mal. Esos óvulos yo creo que nunca se le derritieron y por allá dejaron un, un montón de óvulos atrancados. Entonces, como que siempre termino concluyendo en como que hay, no tienes gastritis y más bien te lo mando a nadie. ¿Tú qué sueles mandar, Ingrid? ¿Tú eres, ¿qué, ¿Qué es lo que tú más usas? Que tú digas con una vaginosis que usas más. ¿Oral o tú sí usas esos maldingos óvulos? Pues en el
1: embarazo siempre lo mando oral. Uh -huh. Porque precisamente para acabar con todos los reservorios que haya. Uh -huh. Pero si es una, vagin una vaginosis normal, sí les mando metronidazol en óvulos. O, bueno, o el combinado, pues la clindamicina con el antimicótico en óvulo. Ah, sí.
0: Pero ahora, ahora están dando el de, el de clinda con combinado, no, yo lo vi. ese está incluido, yo, ay, ve, qué emoción desde que me lo pusieron, yo dije, ay, tan chévere que ya lo sí. están dando. Sí,
1: incluso a veces hago, no bueno, pues, para, No, pero ya no,
0: ya no hay que hacer, no, para pues, para el declín de da clotrimazol, ya no,
1: ah, ese ay. ya
0: quedó sin ya estamos aquí chismoseando otra cosa, pero sí, <risa> eh, el hecho es que, porque hay en muchos países donde es igual, van a tener que consultar para que les den el antibiótico, Exacto. las que se van a medir el pH y que salen con pH alto en, otros, en otras zonas, yo de una vez les digo que es mejor que consulten si les sale el pH alto porque probablemente tengan una vaginosis y lo que requieren es de antibiótico. Entonces se van de pronto a usar las cremas, que es como lo más usual que suelen encontrar en este tipo de países, que son para hongos y eso no les va a servir, ¿sí? Porque ya vamos a hablar de la vaginitis y cuando sí podemos utilizar, digamos, este tipo de cremas, que es como que se encuentren en otros países, digamos, de una forma más fácil, pero pero los antibióticos no los van a encontrar fácil, así que si tú te tienes la facilidad de pronto de simplemente ir a tomarte un pH que es más fácil. De esos... Eh cositos que consiguen para medirse en el pH y les sale un pH por encima de 4.5 y ustedes se notan ese flujo y ustedes están, están identificándose con esta serie de síntomas que les hemos dicho, así el mal olor tal cosa, es mejor que consulten porque requieren es de un antibiótico y si no están en países como el nuestro donde pueden ir a comprar 10 antibióticos sin fórmula médica, pues entonces ahí sí van a, van a enfrentarse con que es mejor que vayan con su médico para que entonces les formulen probablemente sí el metronidazol, la clindamicina, el segnidazol o el tinidazol, que son como los medicamentos que se utilizan en este caso. Eh, tener en cuenta que sí, en el, en el embarazo eh, sí se puede utilizar la clindamicina, el metronidazol. Usualmente yo no utilizo el segnidazol ni el tinidazol porque no, 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 los, no los utilizamos sí, en, caso en, el en el embarazo. Entonces digamos que si te los manda el médico, de pronto es un caso en especial y para otra cosa y ya de pronto en las semanas en las que estés, pero para que tengan en cuenta que, que pues los, lo más incluso seguro durante el embarazo es la clindamicina
1: y lo otro es que pues en Colombia las, la televisión no ayuda no porque siempre sale eh,
0: la propaganda de Clotrimazol ah, para todo para todo es que es que tienes mal olor y sale ese lomecano y yo soy que me da algo y yo que sí eso pero sí. Si, por cómo les ven a decir que si tienen mal olor se pongan Lomecan. o sea no o sea no propaganda que soy como que censuro como que yo soy venga de verdad por qué enseñan esto o sea, no que como que para cualquier cosa, lomecán, o sea, sí, déjenme decirles no. que no, yo lo siento mucho, pero ahí sí que, que venga lo lomecán a decirme y me explique cómo así que le sirven pues para todas esas cosas, porque no, así no es. O sea, lo lomecán sí, para las que eh, de pronto son de otros países, lo que sea, o sea es el, el que más conocen que es el clotrimazol, pero el clotrimazol no es para una vaginosis, no es para el mal olor, es, ahorita vamos a hablar de la vaginitis de los honguitos, que sí, entonces es muy común que en, los, que en todos los países prácticamente puedan conseguir clotrimazol libre, no, no en todos, porque sé que en muchos de Europa no, pero pero sí es como algo que relativamente consiguen fa, con facilidad por ahí cremitas de clotrimazol pero aquí tienen una famosa propaganda que dan todo el mediodía en el almuerzo, no sé por qué todos quieren tratarse los flujos al mediodía y a todas las mandan a utilizar lo mecán, así que por favor no no al lomecán, si no está justificado. Sí, o sea, ese es clotrimazol ahí como que no, pues. Uh
1: -huh. Y ya, como estamos hablando de que la alteración es del pH, pues no necesariamente, pero si es un desbalance entre la flora normal, la flora patógena, la alteración del pH, pues también existen estos eh, probióticos, pues que tienen una concentración especial de unos lactoacilos especiales, cuya acción es, a largo plazo, pues alterar eh, nuevamente el pH volverlo como a ese estado ácido. El problema de esto, pues es que el tratamiento no es para tratarlo agudamente, es algo como de uso más prolongado, como para volver a ese pH ácido.
0: Eh, se requiere primero de un tratamiento, o sea, primero tienes sí, que hacer el, no tratamiento, el tratamiento antibiótico tratamiento. y ya luego de pronto, o sea, y no se lo mando a todas, o sea, las que han tenido pronto recurrencias o así, que dicen, ay, no, como por prevenir de que no me vuelva a dar o algo así, podría ayudar, podría ayudar a utilizar entonces los probióticos o prebióticos, pero porque es que a veces uno lo que ve mucho en los videos de YouTube y todo eso es que les dicen que se laven con vinagre, que se metan yogures, ¿tú qué opinas ah, al respecto? El, el ajo, no sé, que se metan pues, cosas por allá de la cocina,
1: es que el problema es que puede que sí sirvan porque el yogur tiene los lactoacilos pero ¿qué tipo de yogur? ¿cuál es la dosis? ¿cómo se va a aplicar? pues yo pues no, es no sé eso mismo si pasa con el vinagre, yo no sé, ningún. cuando también. me dicen del vinagre
0: y yo, ¿y cómo le pues no sé, tienen que ir a medirle el pH cómo haces, pues van y se meten como, como ¿cómo lo van a diluir? De... o sea o sea, es que como que, es que sepan que todo tiene un, una dosis y todo tiene, pues entonces sí, hay muchas que de pronto, sí, hicieron lo del vinagre y les sirvió, pues si es algo ácido y se meten por allá, pues bueno, de pronto y no se hicieron daño por allá y les ayudó en algo, pero no, no yo, o sea, yo no les recomiendo ni nada del ajo ni que se, met, ¿se meten ajo, sí, es en serio, no me Santa. mires así Ingrid, y me hizo una cara de qué, pero no, créeme yo que veo más en YouTube, me doy cuenta de esas cosas cuando me comentan y que hay el ajo y no sé qué, y son el ajo, ahí, y encuentra usted los dibujitos de el dibujito allá adentro y con un ajo metido. Y yo soy como, ¿qué es esto? O sea, no, por Dios, es que, que el ajo tiene sus beneficios, ¿no? Y usted encuentra en los blogs de los que le explica por qué el ajo... Y yo, ay, Dios mío, les hacen meter un ajo. O sea, la gente sí, definitivamente. Incluso le encuentro un poco más de ciencia, ¿sí? A lo del vinagre y al yogur, pues bueno, pues sí. porque tiene un pH. Yo digo, pero, pero pues, por ejemplo, con lo del vinagre... Entonces, es eso, como que bueno, ¿y qué tanto van a diluir? ¿Cómo van a utilizar eso? O sea, no, no lo veo como, como yo poderle explicar, señora. Y entonces diluyes, no sé, tres cucharadas de vinagre en no sé cuánto de agua, y entonces te haces que baños por allá adentro con eso. O sea, como que no, no, o sea, la verdad, pues como que no, no sabría cómo explicar eso, no sabría cómo dar la dosis, por cuántos días, cómo es eso. Y entonces, como que prácticamente ya tendría que seguirse lavando por siempre, mantenerse por ese, ese pH así. ¿Y hasta cómo lo vamos a bajar? O sea, no, yo lo he recomplicado. Más fácil estuvo lo de es los probióticos y entonces me tomen, sí. me tomen los probióticos o, hay, o sea, hay, usualmente los probióticos para uso vaginal vienen tanto o para tomar o para uso dentro vaginal.
1: Pero mira que ya no se consiguen. Yo he formulado y varias pacientes me dicen como no, pero es que eso no, no, no lo consigo. Lo pero es, es que el biohacetro se
0: puede utilizar vaginal también. Sí. ¿Sí? Ah, Sí, hasta hasta hace poco me di cuenta, porque yo ah. también era como, que Yo siempre mandaba el solo oral. Uh -huh. Y después me di cuenta porque yo ten, eh, hablé con la con la del, del laboratorio y todo eso y me dijo que, que esa ya tenía estudios también para uso,
1: uso vaginal, entonces
0: se puede utilizar sí, vaginal. Sí, porque ahí en la caja dice que es tableta oral. Sí, sí entonces yo ah bueno se puede utilizar vaginal yo me quedé como recuado o sea es en serio o sea, tú me dices la verdad no me fui a, a, a la lectura pero puse por ahí como bioactro vaginal en Google y como que salieron varias cosas entonces como que ah sí pues no como que parece que no me está diciendo tonterías <risa> y yo dije ah, bueno entonces sí se puede utilizar pero hay que buscar más al respecto pero pero dices que sí y yo ah bueno porque yo suelo mandar ese y vaginal vaginal es de los que más pero tocan Colombia pues pero pero uy en Amazon hay un montón y he encontrado varios que que se ven bien con las cepas que son uh -huh. eh, que vienen mucho más completos incluso que los que los de aquí esos me han gustado pues para los países que para Estados Unidos para México los que tienen en, en España también los que tienen ahí en Amazon hay unos muy buenos no se dejen estafar por decirlo así porque digan muchos millones porque es el número de cepas lo importante, aunque a nivel vaginal digamos que no es tanto, tiene que traer es como las, las cuatro, cuatro. Que, más nos, que más nos favorecen sino que como a veces le tratan de vender es porque colocan el que más millones y trae 50 millones de y pues no, los, los, los millones no es lo relevante sino las cepas que, que necesitamos allá, yo es que no me sé bien los nombres, el Rams Mary, ¿cómo es que se llama? Rams, ¿quién? Yo si es que no me sé bien los nombres, ¿tú te lo sabes? Mm, tenemos que dárselos. Reuterín. Reuter y, Rams y no sé quién Y el lactobacilos pues ha sido, bien, ha sido pues, Pero son cuatro pues que sí Que sí tienen que, que son Que son los que más nos benefician a este nivel Porque el resto sí es que también nos ayudan Hay probióticos para nivel intestinal O sea para mejorar nuestra flora a nivel de todo nuestro cuerpo Y que nos ayude pues que en general a, a tener balanceada nuestra flora corporal Pero pues obviamente En nuestro campo pues tenemos que hablar Es de esta área en específico Yo también mando algunos que son esos no son probióticos, pero eh, así como el, el multigin de aquí. Eh, ¿Ginil? La, eh, no, ginil ya no volvió. Es orquió, el Pero ahora hay uno que se llama multigin, que es en gel. Y se, y se aplica durante, después del tratamiento, durante unos cinco días, y luego tú lo puedes utilizar, digamos, después de las relaciones, o después de la piscina, o después de cosas, mm -hmm. así que como que te... Que pueden, que pueden irritarte, y entonces dar eso. Ese me gusta, y, y hasta ahora las pacientes que les he mandado, le, le, les ha gustado, porque este también mejora, o sea, no trae como tal los probióticos, pero dentro del mecanismo de acción que le he visto... Eh, promueve de que entonces tu propio cuerpo empiece a mejorar, a que, que balancee nuevamente la flora. Entonces ese me ha gustado y ese lo he utilizado ya bastante y pues como que hasta ahora eh, no, no han habido quejas del asunto les ha ido bien. Esos pues como nombres que de pronto les damos para las que están aquí en Colombia, pero en general, o sea, en todos los países van a encontrar probióticos para uso íntimo y que entonces puedan mejorarles esto, pero sepa que esto es como algo ya eh, no es el tratamiento, o sea, porque muchas veces como que ya le ponen mucho esto y yo ya me he hecho muchos tratamientos con probióticos y no sé qué y sigo igual, pues no, es que es que, es que tratamiento ese no es, es. o sea, es el tratamiento es con el antibiótico y ya otra cosa es que utilicemos probióticos para tratar de balancear nuestra flora y no con esto quiere decir que jamás va a volver a dar, porque a veces nosotras, bueno, o tenemos factores de riesgo y entonces si sí cambiamos de pareja, cualquier cosa, y entonces nuevamente volvemos a tenerlo, entonces eso no es ay no, no me sirvió o tal cosa, sino que es, volvemos a caer en un factor de riesgo, vuelve y nos da y pues otra vez toca volver a tratar y toca volver a prevenir y toca volver a tomar las medidas de higiene, lo que sea, los cambios que entonces eh, eh, hablamos inicialmente para que tratar de evitar que nos estén dando estos episodios, tengan en cuenta que esto es relativamente común y que el hecho de que vos te dé ocasionalmente, a veces, a veces no, no que repita, pero digamos que te dio hace un mes o hace dos meses y como que vuelva y de como que otra vez, sí, a veces eso puede llegar a pasar. No sé tú hasta cuántas veces como que lo consideras ya como, oh, por Dios, esta mujer tiene un problema.
1: Pues en teoría son más de cuatro episodios. Para que sea
0: complicada. Al año. De cualquiera. A mí me parece mucho. Uh -huh. Cuatro veces uno en el año. Pues a mí me parece ese como que es mucho ya. Yo ya desde que me llegan, de que ya llevan dos como relativamente seguidas, ya pienso como que, oh por Dios, hay que balancear este, esta flora de esta mujer, hay que mirar cuáles son sus factores de riesgo y empezar a, a mirar qué se puede corregir, porque a pesar de que son cuatro al año, eso a mí me parece mucho, pues como mujer, yo sí digo, ¿en serio? ¿Cuatro? ¿Para que usted diga que yo estoy complicada? O sea, para mí ya el hecho de tener dos, yo ya estoy como preocupándome.
1: No, y en el embarazo, por ejemplo, esas ah. persistencias... Hay que tratarlas pues, porque si sí se asocia parto pretérmino, otras complicaciones en el embarazo, entonces en el embarazo siempre cualquier infección hay que tratarla. Infección urinaria, vaginosis, todo lo que, lo que sea un foco infeccioso sí requiere tratamiento. Entonces en el embarazo sí, ese, esas recurrencias son de ponerle... Sí,
0: ¿tú qué les recomendarías por decir a las mujeres que nos han visto y que ya han tenido vaginosis muchas veces y que ya les han mandado metronidazol 10 veces, ¿tú qué haces con ese tipo de pacientes? Pues en teoría habría que darles
1: como metronidazol prolongadamente. ¿Cómo lo usas tú? Que es que dice que metronidazol en gel, no, en gel dos veces por semana por 16 semanas. Por cuatro meses, ajá.
0: Sí, yo he visto el de dos para, veces, pero... pero son la maneje? recurrencia. Ah, me imagino utilizando el el superóbulo de metronidazol, que me uh -huh. encanta, dos veces a la semana, durante cuatro meses. Uh -huh. Y oral no hay ningún esquema que tú... Que, ¿Que, que se yo maneje? haya encontrado, ¿no? No, yo tampoco, porque yo también he buscado, y como que oral, nada, siempre ya mismo ya me lo piden, me lo ponen vaginal, y yo... Uh -huh. ah, Incluso lo he visto con los tales maravillosos óvulos dos veces a la semana durante cuatro meses. Pues, si, no La verdad, nunca he mandado un tratamiento así de largo con una paciente. ¿Tú lo has hecho así de largo? No. Yo tampoco. Y si he visto varias vaginas y recurrentes y creo que nunca les he mandado un tratamiento tan, tan, tan largo. Yo creo que has llegado hasta mandarles hasta 14 días, pero, pero luego no les hago así como tan largo. 14 días, sí. 14 días, sí eso sí hago, pero no no he mandado así que por meses, no, en, en cándida sí, en, ah, en sí, vaginitis en, sí, en meses sí he hecho tratamientos re semanal. largos, <risa> re largos, por pero en meses. vaginosis no, no he hecho como tan largos, pero, pero sepan que, que si pues se les llegan a mandar tratamientos así de largos, sí, a veces es que pues, pues en estos casos de que llevan varios episodios durante el año, estamos hablando de más de cuatro episodios durante el año, pues para mí sí, yo creo que yo sí haría definitivamente ese tratamiento listo, ¿De dos veces a la semana, durante cuatro meses. Pero que esto se me vaya a quitar, pues hagámosle sí. a ver. Pero es lo que, lo que entonces luego eh, recomendamos. ¿Qué más de la vaginosis? Ingrid, no, pues, pues sí, para las embarazadas tengan en cuenta que la vaginosis ya implica otros riesgos adicionales si no se trata, así que todas muy juiciosas a tratárselo, a tomarse el metronidazol o a utilizar la crema o lo que le haya mandado entonces el médico para tratar la vaginosis porque esas vaginosis no tratadas durante el embarazo pueden llevar a factor de riesgo de parto pretérmino, de coriomneonitis, de que se rompan las membranas, bueno, en general que se quiera adelantar tu bebé porque a él no le va a gustar por ahí cerca una infección de él.
1: Y también para el posparto, o sea, puede aumentar el riesgo de infecciones en el posparto, entonces sí, idealmente tratarlo antes del momento del parto.
0: Y el siguiente… Ay, espere Ingrid, que yo le quería preguntar esto a usted de verdad. ¿Usted ha llegado a utilizar esos cosos, yo creo que esos son óvulos o no sé eso cómo viene, de ácido bórico? No, es que yo nunca he utilizado eso, y eso me suena como tan tóxico, yo siempre siento como que eso me va a envenenar. Pero yo he leído eso y muchas pacientes me han dicho... Y como en otros países consiguen más fácil eso que un antibiótico... Entonces muchas me han colocado... Sí, no me mires así, es en serio... <risa> me colocan y entonces yo estoy utilizando esas cosas de ácido bórico... Y yo sí lo he leído en algunos, eh, en algunos textos y todo... Y utilizan eso, pero a mí eso me suena como tan tóxico... O sea, yo no lo metería por allá... O sea, yo sería como... No, es en serio... No, a mí me da a pesar meterme eso no, por allá... Eso no, me suena súper tóxico... Bueno, pensé que tú no, sí... O sea, yo no... Pero, lo, pero he notado y muchos sí entonces por ahí he encontrado esos tratamientos y si hacen 7 días y hasta 14 días con esos, o sea, a mí eso la verdad a modo personal me suena muy tóxico, yo no lo haría, pero sé que sí existe, o sea, sé que sí mandan esos tratamientos y lo he visto formulados y mandados y pues yo bueno, pues si se los mandan está bien y pues a ver que nos cuenten alguna experiencia las que hayan utilizado esto, a ver cómo les ha ido, espero que hayan por ahí tanto las que les haya servido como las que no, a ver qué conflicto encontramos.
1: Lo que sí me gusta usar, ¿sabes qué? Es el Domeboro. ¿Y cómo lo utilizas o okay? qué? Es una, como una astringente. viene en un polvito sobre todo para las vaginitis cuando están muy irritadas, muy inflamadas... Entonces como en una especie de baño de asiento.
0: Ah, ya, ya, ya. Ah, Pero en las vaginitis. Sí. Pero es que en las vaginosis casi nunca tienen nada. No, en así. las vaginosis
1: no. Lo uso es para las vaginitis. Uh -huh. les para, mando para el Por, en No, pero es que el ácido lo utilizan
0: tanto en las vaginitis como en las vaginosis. En mm. en las vaginosis recurrentes lo he escuchado usar y en las vaginitis también. Pero es que yo nunca he utilizado eso y eso me suena así como prácticamente estoy mandándole veneno a la paciente.
1: <risa> no, yo tampoco he mandado eso, sinceramente.
0: Ay, quería saber tú qué pensabas del respecto de esos bóricos esos.
1: Bueno, y ahora sí, entrando en el tema de la vaginitis, todo lo que termine con itis <risa> es inflamación. Entonces esto es eh, producido principalmente por un hongo que la más conocida pues es la candida albicans. Es la más frecuente, pero hay otros tipos de candidas que pueden, o otros tipos de hongos que pueden producir esta infección. Entonces, ¿cuál es el síntoma cardinal de la cándida? Entonces, uno, el aspecto del flujo. Entonces, es un flujo que es como grumoso, espeso, blanquecino, que es en abundante cantidad, en ocasiones puede tornarse ya como verdosito, pero no huele mal. Generalmente lo que produce es mucho ardor, rasquiña, de pronto ardor al orinar, rasquiña de predominio en las noches. Muchas pacientes incluso hasta se laceran porque el, el, la rasquiña es impresionante. Puede haber dolor con las relaciones por la misma por la inflamación. inflamación que produce. Lo mismo que ardor al orinar no es porque produzca una infección urinaria. Eso también me... Pues las Los veo confunden. muy confundidas en que les dice uno que, que, que infección no tenían, es una infección urinaria, pero me dieron óvulos, entonces uno dice como, pero no, espere, a ver, infección urinaria es distinto de una infección vaginal, son dos cosas distintas para que no las confundan, listo, puede que de pronto en la vaginitis haya algo de ardor al orinar, pero no es por la infección urinaria, es porque la orina pasa por el, el tejido que está irritado, inflamado y pues genera esa sensación de, de ardor
0: sí, pues cualquier cosa que nos eche ahí medio caliente y mismo le va a arder, entonces claro, la orina viene como bien y cae ahí. Y con un pH
1: distinto sí,
0: claro. es pues arder. Arde. pero porque estás inflamada, claro, pero sí suelen mucho confundir Confundirlo. eso. Sí, sí, y así mismo le dice, así mismo me dicen siempre ¿sí entonces ¿Sí me mandaron óvulos para esa infección urinaria. yo, ah, entonces no lo era. <risa> óvulos no
1: ni tampoco hay infección urinaria concomitante, pues con flujo o sea, sí se puede dar, pero pues sería como muy muy extraño que tengamos que darte antibiótico para la infección urinaria y también para el hongo, o sea, hay que distinguir eso y pues muchas veces uno se puede confundir al revisar un reporte de un parcial de orina porque salió contaminado con flujo vaginal y entonces en la orina le salieron hongos. Pero pues no es porque esté infectada por un hongo, sino es porque al salir la orina por la uretra se contaminó con los hongos que había en la vagina. Entonces es importante aclarar eso, de si es una infección urinaria como tal o si es una contaminación de la orina en el parcial de orina.
0: A pesar de que, como dijo Ingrid, entonces la vaginosis es más frecuente, ustedes suelen más a veces consultarnos por las vaginitis, porque como escuchan, tiene muchos más síntomas, el ardorcito, que si sí les molesta entonces con las relaciones, por esa inflamación, entonces suelen a veces consultar un poco más por esta. ¿Qué tratamientos entonces nosotros sugeriríamos, Ingrid?
1: Pues principalmente el, que, el más común y más conocido y más formulado pues es el clotrimazol que puede ser un tratamiento eh, por óvulos o crema o tratamiento pues ya oral sería el fluconazol. Sí, yo suelo mandar
0: mucho a las no embarazadas, suelo mandar mucho el fluconazol. Lo que pasa es que si sí, en el embarazo sí toco a punta de, de clotrimazol, clotrimazol, que es el más conocido. Uh -huh. Ahí sí es la propaganda que siempre escuchan por ahí en la televisión y todo. Hay que tener en cuenta que el clotrimazol viene al 1% y al 2%, entonces a veces como ustedes no seguían es por la... por por la televisión y entonces estos tienen diferentes concentraciones así que el, el del 1% se debe usar por más días el del 2% no necesita tantos días entonces como a veces se encuentran como tantas presentaciones del clotrimazol, por eso es que sí es bueno que consulten para que el médico les guíe bien como por cuántos días y cuál va a ser la dosis. Porque hay muchas presentaciones del clotrimazol, incluso hay, hay presentaciones de un solo óvulo y para una dosis única, que viene por 500, sí. Entonces en ese solo es un óvulo, por ejemplo, de tratamiento que es... Yo usualmente no lo suelo mandar mucho, porque como que tiendo yo a confiar falsamente más en tratamientos un poquitico más largos, a veces pienso como que uno solito y será que sí, pero pero, pero he notado que pronto a las que primer episodio y que no es nada así complicado, que es la primera vez pues con un ovulito y tienen, es más, tiendo a confiar más en solo en un trata, en tratamiento oral que solo una dosis de fluconoscol y ya la uh -huh. cosa es que con las vaginitis sí tienden mucho a consultarnos pues o llegan por lo menos ya al ginecólogo ya es cuando tienen recurrencias y recurrencias con las vaginitis siempre que ya estos cuadros sean recurrentes yo ahí sí voy es con con frotis yo con la sal. no pero ah, voy con frotis y antes y a veces hay que porque hacer es que porque el, esos tratamientos, hay que ya se utilizaron clotrimazol de todo, que además hicieron tratamiento de vaginosis después de eso, o sea, ya se, ya se torearon por todo lado, ya tomaron de todo y siguen y siguen con el ardor y con todo. Yo ahí sí prefiero hacer eso, frotis, cultivo vaginal, estar segura de qué es lo que realmente, porque muchas uh -huh. veces no, ni siquiera tiene realmente un hongo, ya no es una infección, ya es algo alérgico, ya entonces ya toca... Incluir otro tipo de tratamientos, pero cuando realmente sí es que recurrentemente o nos sale de todas maneras en el examen de que sí hay levaduras, hay cándida, hay hifas, pues ahí sí que sí es un hongo, pues entonces ahí sí tenemos también tratamientos prolongados que eso sí los tiendo a utilizar harto porque si sí nos llegan mucho más las vaginitis ya que toca tratar por mucho más largo. Y uh -huh. solemos mandar el fluconazol durante tres días seguidos inicialmente y luego se puede continuar semanal, semanal y ya cada cual le da su toque de dos meses, tres meses, cuatro meses, cinco meses, seis meses, dependiendo de cuánto la pobre haya sufrido antes de eso y qué tanto veamos en ese momento de clínica como para darle un tratamiento. ¿Qué tan largo? ¿Cuánto es lo más largo que tú has dado? Seis India? meses. ¿Tú sí has mandado seis meses? Yo solamente con, con ocho semanas, pues con ocho después de, de eso, como que no, no he llegado a la de seis meses, pero pues de ese sí no me da como tanto susto utilizar, además porque el fluconazol, pues no. Creo que por ahí hay un reporte, por ahí de alguna elevación enzimática, pues de hepática, pero realmente es un, un medicamento, digámoslo así, muy inocuo que se puede utilizar por tiempo prolongado sin mayores problemas. Entonces, para que no tengan miedo, cuando como que les mandaron un tratamiento muy largo, eh, pues solemos más utilizarlo en tratamientos largos. El oral que empezar a darte cremas de clotrimazol durante meses, pues como que estaría muy incómodo, ¿no? El litraconazol y. Yo es que en los azoles, o sea, yo usualmente no soy muy familiar como de guiarme mucho ya el resto como que me parece más es como de nombre porque lo quieren los laboratorios vender otros azoles pero yo voy con los básicos digamos con gluconazol o clotrimazol y no soy muy dada a que entonces a ah, no le sirvió esto entonces voy a mandarle hitraconazol o el otro sol o el otro sol o el otro sol o el otro sol sino que entonces o me cambio o a anistatina, usualmente de, de una, si tenga tengo que dar un tratamiento un poquitico más largo, pero no, ya suelo como que cambiarme de, de soles, no, 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 no ensayo con otro sol y con otro sol y con otro sol, pues no suelo hacer eso.
1: Sí, pues la efectividad terconazol y traconazol es como la misma.
0: Sí, sino que a veces es, eso, es que no, entonces utilicé primero el clotrimazol, no me sirvió. Luego utilizó el terconazol, luego el itraconazol, luego el, luego el miconazol y, ter y utilizó como toda la familia. Y yo digo, no, pues ya pues como que eh, todos no, son como la misma cosa. Entonces se compraron, moral. es como uno, uno más caro de, de la misma familia. Y yo digo, no, pues pues no, pues más bien entonces cambiar de familia de medicamento. Y en el caso ya de que el, con los azoles esos no haya servido, yo usualmente se sí utilizo la... La nistatina. Tiendo a utilizar mucho la combinación que trae el decadrón-nistatina, que viene con... o el bajicort. Ah, es que, con esteroide. Con esteroide. Suelo uh -huh. mandarlo así por la inflamación, por el, que yo usualmente... Porque es que ahí, ahí lo que hay ahí, es sí. inflamación. Uh -huh. Y entonces, solamente tratarle el hongo, sí, pero como que ayudarle un poquitico de todas maneras a reducir la inflamación, sí. Entonces, suelo mandarlo con los que vienen combinaditos con algún... Eh, corticoide con algún antiinflamatorio uh -huh. ¿Tú qué utilizas? Bajicor. Bueno, acá en Colombia utilizamos esa, esa marca, para no es que le estemos haciendo propaganda a nadie, el hecho es que hay algunas combinaciones, digámoslo así que viene el antimicótico más un antiinflamatorio entonces yo suelo utilizar, si voy a mandar crema, sí, como Ingrid, utilizo uno que se llama Bajicort, uh -huh. y eh, el de y si les gusta más los óvulos, porque es que yo siempre desconfío en la dosificación que me tienen con la cremita, entonces suelo utilizar eh, los que vienen de Nistatina con con dexametasona creo que viene que son el decadronistatina pero sé que hay varios, sí, sé que hay otros nombres sino que se de pronto a veces uno se aprende un nombre más que otros, pero el hecho es que contiene la nistatina y tiene un antiinflamatorio que se llama dexametasona, pero entonces se combinan, digamos, el antiinflamatorio con el antimicótico entonces puede dar un, un buen beneficio y
1: eso es pues para la fase
0: aguda tampoco es usar esteroides crónicamente ah no, porque entonces podría ser peor sí y lo que les mencionábamos de tener en cuenta que a veces se hacen y se hacen frotis y le salen negativos, pues muchas veces uno sí ve por la clínica que realmente el flujo el, el si sí es de un hongo y que a veces es un, digamos, así un falso negativo o es pues que sí, en, en el laboratorio no, justo no, no cogieron ahí la parte del, del honguito. Pero muchas veces es que realmente no hay un hongo y entonces hay que buscar qué es lo que te está irritando porque hay muchos irritantes, jaboncitos íntimos, alguna otra cosita que estamos utilizando por allá y que nos está irritando y que nos está dando la inflamación. Entonces vaginitis, aunque de las causas más comunes sean los hongos, no siempre tienen que ser los hongos y a veces hay inflamación por otras cosas o en las con pues mayor la edad, digámoslo así también. En la menopausia a veces es antes la resequedad la que nos ocasiona la vaginitis. Entonces son la pobre, viejita, pues, digámoslo así, <ríe> la mujer mayor, ¿sí? Y, y apunta de clotrimazol y de clotrimazol. Y lo que le mejora el clotrimazol es porque le humedece un poquito, más no porque tenga un hongo. Y digo, no, por favor, o sea, ahí sí con las mujeres mayores hay que mirar si es por resequedad también que es el dilema, entonces casi siempre vamos a buscar si hay algo que las está irritando, si hay algo que les está dando alergia o si es resequedad y que realmente, cómo está naturalmente el flujo porque esos ni siquiera tienen flujo, sino que sí me pica, me arde, me duele y ni siquiera hay flujo y entonces mandándole cosas para un hongo que no hay eso sí me parece terrible
1: Sí, o las pacientes posmenopáusicas se pueden quejar de una secreción acuosa pues como que sienten que, que de pronto sale el líquido pero no es incontinencia y entonces sí es importante revisar ahora las que tienen prurito, rasquiña crónicamente, es muy importante revisar los genitales para descartar que no tengan una patología que se llama un líquen, que se manifiesta así con rasquiña y se pierde pues totalmente la anatomía de los genitales externos, pero pues muchas pacientes de pronto no se revisan, no se miran y hay cambios en la coloración de la piel, hay unos síntomas, signos que uno puede identificar, pero tiene que verlo. O sea, pues solo si la paciente refiere el prurito y es posmenopáusica, siempre sí es mejor revisar los genitales. Ahora, muchas pacientes a veces dicen, no, es que yo fui al médico, pero no me revisó. Entonces uno dice como sí. no, pues, eh, o sea, neces necesariamente cuando consulten, si sí es necesario hacer un examen físico, un especuloscopio, una inspección de los genitales externos, pues para descartar otras causas, lo que dice Diana, sí, lo más común es las bacterias, luego los hongos, otros parásitos, otros gérmenes, pero también hay otras causas, las alergias, las irritaciones o en las posmenopáusicas el líquen o la atrofia, pues por el estado de, de falta de estrógeno que también se manifiesta con, con ardor, con síntomas urinarios, muchas pacientes son remitidas al ginecólogo porque tienen ardor al orinar, entonces, que mucha mujer o, mayor o que, es que con infecciones urinarias. urinarias
0: a repetición. Y ese examen me sale bueno, pero sigo con la infección urinaria. Pues, uh -huh. señora, no será que no tiene una infección, infección. urinaria realmente. Uh -huh. Y claro, la resequedad ahí en la uretra, todo eso, el síndrome uretral, pues, uno, you know, ay, Dios mío bendito. Y la pobre, ya ha tomado 10.000 mil antibióticos sin mejora. Y uno dice, lo que pudo haberse solucionado con alguna cremita de estrógeno no, por Dios bendito.
1: Es verdad. Errores
0: garrafales uh -huh. que uno a veces ve por ahí.
1: Y ahora en los, en los hongos otra cosa pues, que hay que tener importante, ya habíamos hablado de la diabetes, que esté muy bien controlada, porque pues la diabetes mal controlada aumenta la susceptibilidad a, a muchas complicaciones y pues pueden tener esa predisposición a tener infecciones micóticas recurrentes y a veces difíciles de tratar. Y el VIH también. Pues en, unas, en las pacientes que tienen esas vaginitis recurrentes, sí es mejor hacer una glucosa, un VIH y el cultivo, porque puede ser que no tengan solo la candida albicans normalita, sino algún hongo más resistente a antibióticos. Entonces, uno con ese cultivo se puede orientar un poquito más para hacer un tratamiento más específico, más dirigido, no solo clotrimazol o nistatina, fluconazol, sino un tratamiento dirigido según la sensibilidad del hongo, aunque a veces es posible que no crezca nada. Sí, a
0: veces no crece nada.
1: En los cultivos, pero, pero hacer el ejercicio académico, pues sí, es
0: importante para los médicos tratantes. ¿Acá tú dónde te hacen cultivos vaginales? Es que yo he tenido dificultad acá para que me hagan cultivos vaginales. Pues yo los he pedido en Versalles. Pues aparte de Versalles, es que esa es la cosa en, en, en la cabeza, solo en la clínica porque, que veras es que yo he tenido problemas en algunos laboratorios digamos, en IDIMIP que es tan conocido aquí y, y no, solo hacen frotes y no hacen cultivos no sé por qué que es que no, ese examen no, no, no lo hacen y yo vea, entonces son los pacientes como ven y yo no, pues le toca aquí en la pero clínica pero cualquier cosa se
1: puede cultivar pero es porque es la pero por sembrarla
0: sí, simplemente es para cultivar pero no sé y la cosa es que pues uno dice, bueno, cultivo de, 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 del, del flujo vaginal, uh -huh. pero entonces uno poco conoce a veces de que si ponerlo en agar, en chocolate, en no sé qué de esas cosas, pues eso lo manejan ellos. Ah, pues en el, el para especial para hongos. Sí, digamos para uno, pues yo nunca suelo poner eso, pero pues se, se supone que ellos tendrían que conocer en qué, entonces a veces uh -huh. como que son como, ay, y, y qué yo, ay, Dios mío, pues se supone que ustedes deberían de saber en dónde es que uno lo va a cultivar, pues no sé
1: es como en la literatura que le refieren a uno que el test de clamidia acá nunca lo has, pues yo nunca lo he mandado, no sabría cómo ordenarlo, pero sí lo recomiendan en menores de 25
0: años por ejemplo, y se hace local okay? porque yo siempre mando los, los anticuerpos o sea la inmunoglobulina pero no, no más, inmunoglobulina de mi y ya, uh -huh. pero es que no me gusta mucho ese examen, es porque me sale mucho, es que es dudoso indeterminado o no sé, entonces me deja siempre como en las mismas, es uh -huh. que inmunoglobulina, G hey, indeterminada, dudosa, es que dudosa, y yo, yo siempre me dan muchas respuestas es que dudoso, y yo me quedo como, ay, no, pero no sé si es problema de aquí, o sea, que como que me sale ese tipo de cosas, pero si no suelo mandar mucho eso, igual esa a veces, pues, me voy más por clínica para hacer tratamientos de, de clamidia, pero sí deberíamos de hacerlo. Debería ser, de hacer la literatura mucho... lo recomienda en sí. menores de 25 años. sí. Pero, pero si sí, no, no suele mucho hacer ese examen, pero si sí hay, que, hay que averiguar más de cómo poder hacer ese examen bien. ¿Tú qué mandas normalmente cuando, digamos, la paciente parece ser que es algo alérgico, pero pues es muy difícil a veces encontrar contra qué? Pues yo le digo, listo, vez solamente con agüita y vamos a ver qué, pero es que, y solamente ropita de algodón a ver qué es pero hay pacientes como que parece que fuera algo alérgico, ningún examen, todos salen negativos, ni cultivo, ni nada y la paciente sigue con síntomas de vaginitis, ¿tú qué les mandas?
1: No pues Lo que estamos diciendo es revisar los genitales, que no vaya a tener otra patología y tratar de buscar pues, el desencadenante, pronto no sé, puede ser alérgica al látex o alguna cosa, pues a veces son alergias, las alergias a veces son difíciles de identificar qué es lo que le está produciendo, entonces por más que uno le diga haga tal cosa, haga tal otra, la paciente sigue refiriendo el síntoma. Pues idealmente sería como un esteroide local. ¿Tú qué esteroides Hidro usas a nivel vaginal? Hidrocortisona de pronto, que es el, el más sencillito. Levecito.
0: Uh -huh. ¿Algún otro que utilices? Y la puede? dexametasona. ¿Y por cuántos días los mandas o cómo les cómo les mandas el tratamiento? ¿Qué tanta dosis que, que se coloquen? Es que yo siempre tengo mucho la, la duda en esto, es como, bueno, ¿qué tanto le digo? Porque en este no no tenemos aplicadores, eh, la cremita es dermatológica, es de no viene externo. para uso vaginal. Uh -huh. Porque mira que yo incluso para pacientes de otros países que, que entonces la hidrocortisona la encuentran, fácil, pues porque es un antiinflamatorio y entonces claro, a veces me lo encuentran es como cuentos para hemorroides y así, entonces yo digo no, no, no no importa este tipo de cremitas, igual también se pueden utilizar vaginal, pero siempre he tenido la duda como igual vienen diferentes, pues son allá son diferentes, los de acá y siempre soy, bueno, si ¿sí está hidro hidrocortisona si sí, viene como al 1%, entonces yo digo, sí está muy leve, se puede utilizar mm -hmm. pero siempre he tenido la duda como, ¿cómo la dosifico? porque es que en ninguna parte dice como no, utilice la hidrocortisona, pero es no tiene una dosificación y para lo que estamos hablando de que así ah, utilizar una dosis y yo siempre soy como hmm, bueno si sí, utilice la cremita y pues no lo utilice durante muchos días seguidos sí. o lo puedo utilizar como unos días hasta Inter que esté mejor Inter y luego como que pues trato como a ponerlo así como mira utilízalo de acuerdo a como la severidad que yo le veo le digo como cuántos días seguidos lo puede utilizar y ya de ahí como bueno, entonces ahí ya va a estar mejorcita, entonces lo puedo utilizar una, dos veces a la semana o como cuando lo note más así, pero siempre soy como que lo, siento que lo estoy haciendo todo empírico, como que, no, no, como que así me lo, me, me lo, lo hago yo y en, y en algunas me ha funcionado y en las mujeres mayores en las que sí veo que lo que les está dando es así como un líqueno o algo y se si utiliza más clovetazol. fuerte que es el clovetasol. En esas como que si sí uno encuentra más la dosis y todo, entonces en esas sí es como más fácil utilizar. Pero uh -huh. en las mujeres más jóvenes, en las que veo que es algo como tan inespecífico y que no es como que, como que no es infeccioso y ya recibieron de todo y como que no es infeccioso, sino como que es algo más alérgico, tiendo a utilizar así los corticoides, pero como muy, me parece muy empírico, entonces por eso quería saber cómo tú cómo lo, lo, lo mandas, porque
1: Pues es que yo lo mando solo uso externo,
0: cada 12 horas por
1: tres días y luego ya... Lo voy como disminuyendo, o sea, no uso más de 10 días el esteroide tópico externo, pero uh -huh. intravaginal, pues nunca le. Ah, pues el vagicor, digamos que sí, porque tiene la preparación, pero se tiene el antimicótico.
0: Uh -huh. Entonces pero no por viene
1: en la presentación solo el esteroide Pero digamos que si es
0: para mucosa, y por ejemplo, el para, el, los para hemorroides que vienen para mucosa, se podría utilizar a nivel vaginal. Además, porque es que si nosotros estamos mandando otro tipo de cremas que tienen corticoide también, o sea, van a actuar, el corticoide va a actuar en este nivel de mucosa, no como para utilizarlo todos los días, pero sí se podría utilizar también intravaginal, porque es que a veces los síntomas también de la irritación es interna. Yo lo de las pacientes que pronto los casos no son tan severos y que son como síntomas más leves, los que utilizo son los que son como los que ayudan a epitelializar y a cicatrizar, que el es como el fitoestimuline y el fitoplus, que son uh -huh. los que más utilizo. Eh, el fitoplus, ¿cómo se llama el componente...? Porque yo sé que en otros países no van a conseguirlo como fitoplus. ¿Cómo es que se llama el politi? ¿Cómo, cómo se llama? Bueno, ya nos tocó buscarlo en Google, pero sí. Es, es porque en otros países no van a encontrar el mismo nombre que aquí. El mismo nombre comercial. Entonces, ¿cómo se llama? Polisucrileno. Listo. Entonces, para que en otros países de pronto consigan este tipo de... De, de componente ayuda como a cicatrizar a que disminuya un poquitico esa, esa, esa inflamación también eh, sirve como para eh, el, eh, digamos disminuir el riesgo de que nos dé nuevamente infección cuando ya obviamente ya tratamos todas las infecciones no es para tratar infecciones es como para Ayudar a que esa piel que está así toda irritada y que entonces nos hace vulnerables a tener otras infecciones, digamos que estos ayudan mucho. Y el fitostimuline que lo que tiene es... Mm, Triticum vulgare Triticum vulgari, sí. Ese sí lo pueden conseguir entonces también para los demás uh -huh. países para que entonces consigan este componente para que ayude a a cicatrizar y a que entonces él no estés así como tan inflamada y con tanto riesgo de que vuelvas a adquirir otra infección. Eso también lo suelo utilizar en los casos, digamos que no son así, que veo una inflamación tan terrible que digo que no necesito un corticoide, pero que necesito ayudar a que, es, a que desinflamen. Y también utilizo, ahí sí como tú decías, los baños de Domeboro, yo utilizo el, el acá utilizo el bencirín. El rosa. El benzirín rosa. Ah,
1: sí.
0: que, que también lo también. utilizo ya sea como en, en baños. Uh -huh. O ese también viene para cremita vaginal, uh -huh. que también ayuda mucho también para desinflamar. Estos no tienen antibiótico, no. o sea, son para cuando no haya infección, ya tratamos las infecciones, pero seguimos como que irritadas, malucas, y no hemos encontrado bien todavía qué es.
1: Y en esas pacientes que se quejan, por ejemplo, de ardor por temporadas o molestias, pues siempre es mejor revisarlas, que no vayan a tener una herpes o un unas lesiones herpéticas ahí en la, en la vulva porque es que eso sí genera mucha molestia mucho ardor, mucha irritación no genera tanto flujo vaginal que es lo que estamos hablando pero sí en esas pacientes que se quejan como de ardor, molestia, rasquiña siempre es mejor sí, porque revisarlas porque también pica inicialmente
0: inicialmente puede iniciar como con piquiña y después me aparecieron como unas lesioncitas y algo ahí y a veces como es tan pequeño a veces parece un rasguño uno a veces cree que bueno fue rascándose y a veces es que justo así parece ser las, las lesiones iniciales, a veces no se ve justo como sale en Google bien las burbujitas del herpes, a veces Ajá. no se ven tan así, yo les he visto más como si a veces fuera como que pareciera un rasguño y es que ya empieza a ulcerarse la piel y entonces se empieza a ver como así ese rasguñito por decirlo así, o ya se ven de verdad las lesiones de verdad pues como más clásicas, más como en burbujita y este pues sí tiene un tratamiento muy diferente a pesar de que no... En este sí, no es como, no es flujos eh, eh, de lo que estábamos hablando, pero es, pero se confunde porque tiene los mismos síntomas, a veces como el prurito, el, el ardor. ardor, entonces claro, dicen ah no, entonces es un hongo, y, pero nada, ninguna cosa de hongo le va a servir, y pero si te sientes por allá como lesioncitas o algo, es mejor que consultes porque podría ser un herpes, usualmente el herpes es muy de diagnóstico clínico, el médico lo ve y de una dice ah, es un herpes y entonces ahí sí ya te van a mandar tratamiento usualmente oral para, para tratarlo. Yo suelo mandar es balaciclovir, es sí, lo que más mando. Creo. Yo creo que ya hemos abarcado la mayor parte de los temas en, en los flujos, por lo menos no de características de índole sexual, porque ya hablaremos más adelante de enfermedades de transmisión sexual como tal, pero esos flujos sí van a ser un poco más llamativos, no van a ser como los más comunes que casi siempre manejamos, sino que ya ahí sí vas a tener flujos verdes, a, a, amarillentos, de verdad, que ya van a tener otra serie de características, aparte de van a estar asociados con dolores pélvicos y con otros síntomas que ya hablaremos entonces de pronto más adelante cuando hablemos de enfermedades de transmisión sexual. Pero hoy queríamos principalmente abarcar las que no son de transmisión sexual y que es lo más común, que son las vaginosis y las vaginitis. No sé qué más quieras mencionarles, Ingrid.
1: No, espero no haya generado mucha confusión el tema, sino que les haya aclarado sus dudas. Recuerden no autoformularse, pues a menos que tengan la certeza de que lo que tienen va a resolver con lo que tienen en mente de formulación.
0: No, porque Pero... Es que es muy común que nos lleguen a la consulta. Entonces, mm. primero fui y me compré el Lomecan, luego el Intibón, yo no sé quién, luego el no sé qué, y utilizaron el mismo Clotrimazol en cinco nombres diferentes. Por lo menos, algo que sí quiero que sepan es que hay, en la industria nos van a tratar de vender muchas cosas, ¿sí? Y a veces incluso es la, la, el mismo componente con diferentes nombres y simplemente ya vamos a ir a pagar mucho más plata por, 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 por la misma cosa, por el mismo Clotrimazol no lo pueden vender de diferentes nombres y entonces unos más caros que otros, entonces simplemente miren que también los componentes de lo que van a usar. Porque a veces solamente da tal nombre porque lo dice la televisión. ¿Qué contiene? Siempre miren, esto contiene tal cosa. A veces el, el mismo acetaminofen que, o digamos que el médico va a y solo me mandó acetaminofen. Y van y, lo, y, lo, y se lo compran con otro nombre y es el mismo acetaminofen, pero ya dijeron, ah, pero en ese nombre sí ya lo cautivaron. Entonces miren que los componentes eh, no paguen, pues, como más necesariamente por el mismo componente. Y no utilicen entonces 10 veces el mismo componente con diferentes nombres, porque ya pues si no les sirvió ese clotrimazol, ya probablemente no es eso. Hay que verificar qué más es, así que más bien consulten, a veces les da... A veces piensan como que no, ir donde el médico, que les vale más caro, y a veces comprando tantas cosas, ya para cuando van donde el médico, ahí sí que va a estar más, mucho más difícil la cosa, ya se les fue mucho más dinero comprando un montón de cosas que no necesitaban, y se lo ponen más difícil a uno, porque ya han utilizado un montón de cosas, y tienen esa flora ya súper dañada, y ya es uno como que, uy, primero hagamos esto, luego arreglemos esto, luego hagamos esto, entonces no se compliquen más por allá, y no nos la pongan más complicada a nosotros. Entonces, más bien, si no ven claro qué es lo que tienen, consulten, consulten. O sea, hay cosas que a veces sí hay como que es muy clarito, que hay, tengo un honguito y bueno, y con esta cremita voy a tener, está bien. Listo, pues tampoco pues vamos a matar por ese asunto, porque yo sé que todas van primero a preguntarle a Google, pero si no están seguras, más bien consulten, porque podrían estar empeorando lo que sea que en este momento puede ser una bobada que tengan y la complican. Exacto. Bueno, espero que hayan aprendido mucho y ya.
1: <risa> bueno, muchas gracias y estaremos pendientes a sus dudas y al próximo tema que, que abarcaremos. Uh -huh. Chao, que estén muchas muy bien. Gracias, Bye. Ciao.